0: FM Network.
1: Torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. O 3-1 Dallas Cowboys, certo? Isso aí, sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil. Que quem fala sou eu, como sempre, né? Como padrão, sou eu, Gabriel Plat. E feliz na vida, né? Terceira vitória seguida. Cowboys embalado, né? Embalado, seguindo firme. Vencendo bem, né? Segunda vitória consecutiva em cima de rival de divisão. Não tem como ficar triste, né, Vinícius?
0: Isso aí, Plat, ouvintes, cara. Alguém imaginava que a gente ia estar com esse recorde Depois da primeira semana? Acho que nem o torcedor mais otimista Tirando o Arthur <risos> acho, que, acho que imaginaria isso É muito bom Acho que o torcedor do Cowboys com aquele sorriso de orelha A orelha Feliz da vida E já pensando lá na frente Que é super bom Na cabeça
1: já Antes de começar o podcast Eu queria agradecer nominalmente Os nossos apoiadores Que se não fosse por eles A gente não, teria, não, não estaria Mantendo o podcast tudo padrão, Blue Star Brasil, né, no ar. Então, em ordem alfabética aqui, Arthur Carvalho, Caixa Henrique, Gustavo Júnior, Diego Barros, Giannis Cavalcante, Fábio de Deus, Fábio Benavente, tem dois Filipes de Oliveira, né, Felipe Reis e Felipe Silva, Fernando Menezes, Flávio Prado, Gabriel Gonçalves, Guilherme Ludescher, é, Gustavo Sung, Gustavo Azevedo, João Fazolim, João Rodrigues, Luan Araújo, Lucas Dantas, Lucas Sartori, Marcos Adriano Rezende, Matheus Onegá, Paulo Mário Ripper, Pedro Sampaio, de sempre a musiquinha, né, Renan Meira, Rodolfo Luizão, Suzana Schneider, Sandra Tavares, Estênio Ferreira Tiago Garcia e Vitor Coelho Muito obrigado do fundo do coração Vocês são parte disso aqui que a gente construiu ao longo dos anos E seguimos forte
0: Da onde que imaginaria que ia achar dois Felipes Oliveira
1: Exato, e, e o pior, cara, é que os dois Eles têm basicamente o mesmo sobrenome Tipo, o final do sobrenome deles é De Oliveira Igualzinho, só muda o sobrenome do meio você vê, Aí tem que falar pelo sobrenome do meio pra não confundir, né? <risos> Mas... É isso, né? Alegria que não cabe mais. Por quê? Porque a gente venceu o Washington, que agora é Commanders, né? Já foram vários nomes agora. Parece que é definitivo, né? Commanders. Vencemos por 25 a 10. E foi um jogo que teve uns momentos ali meio esquisitos. Você ficou com medo de perder esse jogo, Vinícius? Ao longo dele ou não, não? Ah, não! de jeito nenhum. Eu achei que o jogo tava sob controle, assim, praticamente a todo tempo. Tirando, acho que a, a campanha de touchdown deles ali, em nenhum momento eu fiquei preocupado, assim, com, com o resultado final da partida.
0: O ataque só precisava dar uma engrenada. Acho que era basicamente isso. Principalmente a nossa drive de, de ataque que não tava encaixando direito. Quando encaixou, pronto, a gente já pegou uma baita diferença de pontuação, porque a defesa tava segurando em todo momento. Então acho que por isso que, pelo menos pra mim, eu não fiquei com Medo nenhum do Commanders ainda mais sabendo de quem era o quarterback do outro lado e vendo a nossa linha defensiva, como estava jogando e ganhando em cima dos caras.
1: A gente tinha o um melhor quarterback ruivo da divisão e eles tinham o um segundo melhor, né? Que deveria ser o terceiro, mas o Andy Dalton não tá mais no time. Na divisão, desculpa. Mas falando sério, né? no jogo contra o Cincinnati Bengals, a gente teve problemas ali, teve em alguns momentos, principalmente no último quarto, eu fiquei com medo do Cowboys não vencer a partida. Contra o Giants, eu acho que o Cowboys teve momentos mais seguros, assim, quase o um jogo todo. E aí, na hora daquele touchdown do Second Barclay, foi a hora que a gente meio deu uma cambaleada ali, né? Ali foi um momento que deu pra duvidar que o Calvors poderia vencer aquela partida. Mas contra o Washington, pra mim foi não vi nenhum momento que o Calvors pudesse perder aquele jogo, né? Porque na hora daquele touchdown, o Washington fez 7x6, mas era o meio do segundo quarto, né? E o Calvors, pra mim, ele tava jogando melhor a partida, né? Só que não tava conseguindo finalizar as campanhas, né? Que a gente chegava no campo de ataque e perdia um first Ali e tinha que estar o um field goal, né? Até esse touchdown do, do Washington, a gente tinha anotado dois field goals, né? Um de 53 jardas um de 45. No segundo tempo, né? A gente teve mais duas campanhas assim que a gente bateu na trave, né? Porque foi um field goal de 28 jardas do Brett e Mayer e um de 29. Então foram campanhas que chegaram bem perto da end zone, mas a gente não conseguiu, a gente não conseguiu converter, né? Então isso a gente consegue ver que o Cowboys conseguiu impor o volume, conseguiu avançar no campo, mas faltou um pouco mais de capricho nas últimas jardas, né? Pra poder sacramentar um placar mais. Maior do que de fato foi. E, enfim, se a gente viu, né, apesar desse desse problema que eu citei, a gente viu um ataque sólido, de uma forma geral, né? Porque o Cooper Rush vo vo voltou a jogar bem, né? Não voltou porque ele não deixou de jogar bem, né? desde que o Meade sumiu, né? Mas mais uma vez jogou bem, né? Ele terminou o jogo com 15 passes completados, de 27, 223 jardas lançadas e dois touchdowns, nenhuma interceptação O rating dele, né? Que vai de 0 a 158.3, foi de 107.5, que é um rating bom. E eu, pessoalmente, considero um rating acima de 90 já bom. E acima de 100 já é, já é pra mim muito bom, assim. E a gente vê que ele de fato foi muito bem na partida. E sofreu o primeiro sec, né, Vinícius? Acho que a gente comentou no último podcast que ele ainda não havia sofrido sec na, na partida, como titular no Calbas, né? Dessa vez finalmente chegou o momento ruim, né? Mas além dele, a gente teve vários outros jogadores com números bem sólidos, né? E, Vinícius, quem merece levar o mérito assim, do ataque estar tá bem? Porque óbvio que o ataque não tá não 40 pontos por jogo, mas eu acho que nem com deck deck tá, estaria, né? Mas o ataque tá produzindo o que precisa produzir. Quem merece o um mérito pra isso, né? Porque a gente adora apontar o dedo pra culpa, né? Mas na hora de elogiar, quem que a gente precisa apontar o dedo e falar, olha, a responsabilidade do sucesso é desse aqui e desse ali? Acho
0: que todo mundo tem um, uma porção de, de merecimento, né? O ataque é uma unidade muito complexa e acho que todos devem merecer isso. Porém, eu acho que... O mais importante de todo mundo ali é a linha ofensiva, nesse caso. Porque, como você falou, agora que a gente cedeu um sec, né? Que o Cooper Rush acabou sofrendo sec, então a linha ofensiva acabou cedendo. E assim, é, a gente jogou, tirando o Chase Young, que também é um monstro, o resto da linha defensiva de Washington é todo mundo primeira rodada, né? É todo, é só o cara que foi escolhido muito bem, acho que praticamente inteiro de Alabama. Então são caras muito, muito, muito bons. Tyler Smith jogando muito bem, hein? Acho que quando o Conor Govern, quando entrou, jogou meio mal, depois o Peterson foi, acho que foi até com o Conor que, que ele tomou o sec ali, tanto que depois o Peter entrou, o, o Terence Estilha é outro, que a gente tava falando muito mal dele nas primeiras semanas e desde da semana passada deu uma boa evoluída né, desde a semana 4 no caso ou 5, nunca lembro o certo número então acho que o trabalho muito bem feito da linha ofensiva dos jogadores porque o Joey Filbin não, não, acho que eu nunca vou parabenizar o Joey Filbin mas o, o trabalho muito bem feito da linha ofensiva tá dando tempo para o Cooper Rush trabalhar muito bem a bola e não precisar fazer passes afobados, e com isso acaba dando tempo dos recebedores fazerem a, a rota certinho, e tá mostrando que assim o Leme jogou bem uma semana, Noah Brown não jogou bem semana passada, mas o, Gall o Gallup voltou já jogando bem, então assim na semana que um não tá indo bem o outro recebedor pega a responsabilidade Os recebedores estão indo bem, Em ofensiva tá indo melhor ainda, o Cooper Rush tá fazendo feijão com arroz dele e a gente, claro, a gente não tomou as interceptações por conta de falta, mas acho que esse foi o único jogo que a gente teve o maior perigo, assim, de interceptação do Cooper Rush, a gente tá conseguindo fazer isso, né, tá conseguindo deixar o ataque muito sólido, beleza não é as mil maravilhas, não é é, 40 pontos por jogo igual o do, do, do Bills, mas não precisa fazer isso porque a nossa defesa tá indo muito bem a gente só precisa fazer uma pontuação maior que o time adversário, se é 10 pontos se é 20, se é 30, independente o ataque tá conseguindo ser muito bem sólido tá conseguindo é, avançar muito bem algumas partes que a gente vai até comentar que não tá indo tão legal, mas todos esses jogadores fazendo seu papel não errando, em ofensiva, não fazendo faltas, mostra o resultado no, na tabela, três vitórias seguidas contra times que a gente imaginaria que iria perder e vencemos
1: Pois é, eu concordo com você. Eu acho que é um trabalho por completo, né? Eu acho que Kellen Moore, esse jogo, me irritou algumas corridinhas pelo meio, principalmente né? porque o jogo corrido não tava funcionando muito bem. Mas a gente vê um trabalho em conjunto de todos os jogadores, né? O Cooper Rush, ele tá fazendo um trabalho bem sólido, como eu acabei de falar. Os wide receivers fizeram um jogo muito bom, né? O Noah Brown até apareceu menos, mas foi produtivo quando, quando precisou. E o Noah Brown, depois
0: eu até vi aqui, ele teve um probleminha no pescoço, com lesão também. Eu acho que isso acabou né, tirando ele um pouco de foco do
1: jogo. Sim, ele saiu meio machucado, acho que, do jogo. Inclusive tá no Indian Report, né? Eu tava olhando aqui antes de, de começar o podcast, mas ele teve 61 jardas em três recepções, né? Ele foi bem produtivo. Se ele teve 97 jardas, foi o grande destaque do jogo, no jogo aéreo, né? O Michael Gallup voltou no Tony Touchdown, touchdown, né? apesar de não ter recebido tanto espaço assim. O Zeke foi produtivo, recebendo, teve uma, uma corrida de 31 jardas lá, que lembrou aquele velho Zeke, na hora eu até falei, caramba, parece um Zeke de 2016, porque ele correu muito bem, era até eclos. O os recebedores conseguiram ser produtivos. A ofensiva foi produtiva. Eu acho que quando o também também não sei se foi tão bem. O Farniok acabou entrando uma hora que, que o Zack Martin eh, teve que sair, né? Porque sentiu o pé e tudo mais, mas não aconteceu tantos problemas com ele. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o ataque não tem um jogador que sobressai, uma pessoa que, caramba, tá se destoando do resto. Eu acho que é esse trabalho de formiguinha. Um, um complementa o outro e assim ele mantém sólido. E eu acho que isso vale tanto pro lado positivo, quanto em caso de perda de algum jogador. Porque se algum jogador sai, eu acho que o grupo tá tão bem fechado assim, que é, ele, o, o nível não cai tanto se a gente perde um titular. Porque a gente viu, por exemplo, quando o Magobner né, era titular. O Calves perdeu ele, entrou o Farnhock e... Caiu de produção? Pode ter caído. Só que o nível do ataque não caiu tanto, assim. Tyron Smith se machucou. Você lembra quando era o Chaz Green, reserva do Tyron Smith, como como ficou na sua linha ofensiva, podre, né, parecia que não tinha, parecia que os cinco jogadores da linha ofensiva estavam lesionados, porque era outra linha ofensiva sem o Tyler Smith, né, o Cowboys sofria muito quando ele per perdia jogo.
0: O Rescote ainda tem, tem pesadelos com o Chess Green. E
1: aí você vê, cara, o Tyler Smith se machucou na pré-temporada ainda, não jogou nenhum jogo nessa temporada regular. O Tyler Smith assumiu a titularidade no lugar dele e vem fazer um trabalho muito bom, né, se você perguntar pra qualquer torcedor do Cowboys hoje se ele sente falta do Tyler Smith, ele vai dizer que não.
0: Tá aí, tá aí, tá aí.
1: <risos> Isso. E é, acho que mostra também a unidade. O próprio deck se machucou, né? Ver como era o recorde do Cowboys com o QB reserva na época do Jason Garrett, por exemplo. Era uma catástrofe. E com o Mike McCarthy, todos os momentos que a gente jogou com o quarterback reserva, o time, óbvio que não foi tão bom quanto seria com o deck Prescott, mas não foi aquele desastre, né? Em 2020, por exemplo, a gente perdeu o deck Prescott no começo da temporada. Mais ou menos nessa, nessa mesma altura que a gente está nesse momento. E o Andy Dalton meio que segurou as pontas ali. Não conseguiu lidar com os melhores times beleza, mas a gente brigou pelo título da divisão até a última semana. Tudo bem que a divisão tava horrível, mas o Cowboys não foi aquele elenco desastroso que terminou no top 5 do draft de 2016, né? Porque porque foi tão mal em 2015 sem assim, o Tony Romo. E esse a gente terminou mais ou menos ali no meio, né? Acho que, foi, não, acho que foi a gente terminou com 8 vitórias, foi alguma coisa assim. Eu dou muito mérito ao Mike McCarthy justamente isso, por conseguir montar um time que consiga se repor sem cair tanto em produção do time, sem cair tanta qualidade. Eu acho que isso mostra também um entrosamento entre eles, que tá muito bom, tá bem afinadinho.
0: E isso é visto até na defesa, né?
1: Sim, sim. É porque eu tô focando no ataque, né? Mas na defesa com certeza.
0: Até o Dalton chutes que a gente perdeu uma semana ele, os calouros entraram e, e jogaram bem. Eu não lembro se o Jason Witten perdia tanto jogo, mas assim, se o Jason Witten não jogava bem, a gente não tinha outro tairente que jogava bem, por exemplo. E na defesa também, né? Isso, isso é muito bom, isso é, tipo, merece, merece uma palmas pra uma carta para pra comissão técnica, que em qualquer parte do, do time a gente tá, perd tá perdendo E a gente perdeu muita gente, querendo ou não Infelizmente a gente tá perdendo muita gente Mas a gente tá conseguindo repor com, com jogadores do próprio elenco Muito, muito bem e muito alto
1: O Jason Witten não perdia jogo, né? Ele perdeu alguns jogos Na temporada de calor dele Porque ele fraturou a mandíbula E ele ficou, sei lá, até a hora que ele se aposentou Ali, ele basicamente não perdeu nenhum jogo Pelo Calvo. Deve ser por isso que os Tairans Reserva deles não fizeram sucesso, né? Tiveram Todos, todos os Tairans que o Calvo pegou pra ser reserva Acabaram ou ficando só como reserva mas ou acabaram saindo, fazendo sucesso em outro lugar, tipo Martellus Bennett falando em Tyrant Reserva também, queria deixar uma homenagem aqui pro Gavin Escobar, né, quem não lembra dele foi o Tyrant que o Calvary draftou em 2013, draftou na segunda rodada draftou alto ele, à frente do Travis Kelsey pra você ver, e acabou não rendendo as expectativas, né, ele era um cara mais de Red Zone, assim, que o Calvary usava mas, como eu falei, o Jason Whitten não perdia jogo nenhum e era basicamente o melhor alvo do Calvary no período, e o Escobar sempre foi ofuscado, ele se aposentou da NFL não sei que ano, virou bom Beiro e faleceu. Ele tava escalando alguma pedra e teve um acidente e ele e outra pessoa foram encontrados os corpos dele, no, acho que no dia seguinte. Então, como foi logo depois da gravação do nosso podcast, não deu para falar no podcast semana passada, mas fica aí nossos pêsames sobre pelo jogador pra família, porque mesmo não tendo sido tão importante assim, um jogador que a gente eu pelo menos eu vi ser draftado vi se desenvolver no Cowboy, né, torci si, por ele, comemorei o touchdown dele. Então é triste quando a gente vê um jogador é, nos deixando assim tão cedo. Mas Voltando pro jogo, Vinícius, é, a gente tá falando de um ataque, de um time que tá sendo muito sólido, mas nesse jogo é, a gente viu o jogo terrestre indo muito mal, né? Porque o Tony Pollard, por exemplo, foi inacreditavelmente ruim, né? Foram oito corridas e seis jardas. Teve uma média abaixo de uma jarda por corrida, um número tenebroso. E o Zeke, ele teve 19 carregadas e não chegou nem a 50 jardas, né? Teve 49 jardas. A corrida mais longa do Zeke foi de sete jardas. A gente viu o Washington é, demolir o é, nosso jogo Terrestre, né? E eu fiquei com medo de que isso pudesse sobrecarregar o Cooper Rush e ele não aguentar a pressão. Você acha que a nossa linha ofensiva teve problemas que geraram esse, esse número ruim do jogo terrestre, ou é, é mais culpa dos running backs?
0: Eu acho que é até mais culpa do, do Kellen Moore, né, Plat? Eu acho que eu já parei uma vez pra fazer essa conta, em, acho que temporada passada ou alguma coisa assim do tipo, mas a quantidade de corrida pelo meio, em primeira descida, é surreal o que Dallas faz. Aqueles HB dive, né, pra quem joga Maiden, é toda a primeira descida, corrida, corrida pelo meio. Aí consegue isso, uma, duas jardas. Isso quando não, per, não perde jardas, né? Acho que o que o Moore consegue fazer no jogo aéreo, ele não consegue colocar no jogo terrestre. Aí acaba dependendo muito mais da capacidade dos jogadores. E assim, Zeke, o Zeke ele já não é aquele jogador de 2016, 2017. O, o Pollard sempre foi um reserva. Claro, é um jogador muito bom, todo mundo fala que deveria ser o titular do time. Mas isso tá aí, também acaba tendo seus... Seus dias de, de vacas magras. Esse foi um deles. Então eu acho que não pode depender só da capacidade do jogador. A gente não tem um Derrick Henry no um elenco, um Jonathan Taylor, os caras que são, ultimamente, são os surreais da liga. Então, assim, se não somar a capacidade de playbook com o jogador estar num dia bom, vai acontecer isso. Um jogo. Péssimo pífio de corridas Uma quantidade enorme pro Zeke Que eu não entendi isso Por que que foi essa disparidade Tão grande entre os dois, né? Porque tava tendo ali 60-40 Em porcentagem, coisas do tipo até menos E agora foi 19 para um 8 para outro, né? Eu não sei o, o, que, o que explica isso. E o problema é que eu não sei se vai haver mudança, Plat. Porque não é de agora que a gente fala do jogo, do jogo terrestre, né? Não é de agora que a gente fala dessas corridinhas no meio e primeira descida. Em corridas de jardas que vai duas, três jardas no máximo. Já é de alguns anos, acho que desde, que desde quando o Kellen Moore entrou como coordenador ofensivo. Então, assim, acho que acaba tendo que torcer quando o Dallas faz uma jogada um pouco mais diferente. É correndo pelos, pelos flancos. Quando utiliza a linha ofensiva para... É ser aquele rolo compressor na frente do running back, só assim pra gente conseguir ter uma maior quantidade de jardas, porque se depender do básico do Kellen Moore, a gente vai ter um jogo, um jogo terrestre praticamente toda semana desse jeito, 50 60 jardas, e olhe lá
1: Pois é, eu acho que faltou um pouco de criatividade né? como você falou, essas corridas pelo meio, principalmente em situação meio óbvia de corrida, né? primeira segunda descida, prejudicou o Cowboys, né? não sei se foi você que pegou esse número, né? mas o Cooper Rush é um dos melhores quarterbacks é, da NFL nessa temporada em play Action, que muita gente não confia tanto em quarterback reserva é, e acredito que o time vai acabar correndo mais. E o Cooper Rush, cara, ele consegue se aproveitar dessa situação para conseguir conectar bons passos, boas jogadas. Então eu acho que é, o jogo corrido funcionando, você potencializa o play action, né? Que é onde o Cooper Rush tá se destacando mais. Então eu acredito que é, o Calmas precisa fazer é, algumas coisas diferentes. Eu, eu não sei se eu lembro de ter visto alguns tosses, né? De corrida por fora da linha, misdirection, nice eu vi muita corrida. Pelo meio. Me incomodou, sério. É, acho que faltou um pouco de. Não sei se foi criatividade do, do Kellen Moore, mas eu acho que o maior problema, eu concordo, foi, foram nas chamadas, assim.
0: Ô, Plat, parece que aquela jogada assim: corre e se vira aí running back pra conseguir quebrar 50 Tecos, porque é pelo meio da linha.
1: A gente via muita corrida entre o center e o guard, né? Ou o left guard ou o right guard. Não sei se eu vi, a gente viu tanto. Corrida entre o guarde e o teco, e mesmo que tenha sido, a gente não viu aquelas mudanças na linha, na linha ofensiva, aquelas... umas variações diferentes de corrida, né? Não só você é, fazer o handoff o cara correr, os cinco da linha é, se mantém na mesma posição, né? Tem tipo de corridas que você, como acho que é trap, né? Porque que o guarde, por exemplo, o guarda da esquerda corre a direita e faz o bloqueio e ajuda a avançar por ali. Então acho que faltou um pouco disso, né? Pro Cowboys, Eu acho que no geral, né, a gente tá falando de um ataque que foi muito bem. Então, apesar desse problema, a gente conseguiu lidar bem, até porque era um adversário um pouco mais fragilizado. Mas em jogos mais complicados, isso vai fazer diferença, né? Então a gente tem que, de fato, ficar de olho. E, Vinícius, uma coisa que fez diferença foram a quantidade de faltas, né? Porque a gente vinha reclamando muito de faltas, né? A quantidade de faltas que o Cowboys faz. E parece que começou a diminuir, né? Da, da primeira semana para cá. Nessa semana a gente teve quatro faltas, que a gente perdeu 20 jardas nessas quatro faltas. E do outro lado, né? o Washington teve 11 faltas foram 136 jadas que o Washington deu pra gente de graça. Como fez impacto, como teve um impacto grande, nessa né, Essa quantidade de faltas do lado do Washington, né? Porque só no Gallup ali foram, acho que, umas duas ou três interferências, né? Que foram um first down automático. E se você pega do lado ao contrário, né? A gente vê o Cooper Rush, ele teve duas interceptações nesse jogo que foram anuladas por conta de falta. É muita diferença, é muita diferença. Eu acho que se o time de Washington fosse um pouco mais disciplinado, a gente teria problemas nessa partida. Pensa num. num cenário onde o Cooper Rush, de fato, lançou essas duas interceptações, né? Que o Washington teria mais posições pra pontuar. Então, é uma situação muito... Seria uma situação muito complicada, né, Vinci? Mas, você acha que, de fato, o time melhorou em faltas ou, ou a fragilidade da adversária acabou ajudando por isso? Cara, é tão bom ver que não é Dallas o
0: time que teve a maior quantidade de faltas, acho que William Jackson, que é o nome do, do cornerback ele foi o, o Anthony Brown do Commanders, o Anthony Brown naquele jogo contra o Los Angeles Raiders, o William Jackson foi o, foi o Anthony Brown nesse jogo na semana passada, porque cara, não tem como falar que não foi falta, as faltas marcadas pelos juízes, porque foi muita interferência do, do cornerback e isso ajudou muito, querendo ou não, ajudou muito a gente, é bem o que você falou, as faltas faltas acabam matando de alguma forma ou ataque ou acaba atrapalhando muito a defesa Facilitando o ataque adversário E aconteceu dos dois lados pra gente, né? Nessas faltas em cima do Gallup Falta de, de linha ofensiva do, do Washington, dos commanders Que acaba deixando a drive, a, a descida Quer dizer, um pouco mais longa e isso acaba afetando o quarterback O quarterback tem que lançar mais passes e coisas assim Além de que as faltas também ajudaram a gente Não ter as interceptações Pensando já do nosso lado, cara, é ótimo A gente só ter feito quatro faltas Pelo que a gente viu contra São Francisco na última temporada nos jogos a pré-temporada, quer dizer, aí depois quando a gente começou contra a tampa, a, a diferença está sendo. Eu acho que a comissão técnica deu uma puxada de orelha na, na, na galera, principalmente na linha ofensiva, para eles se controlarem um pouco mais, né? Prestarem um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de foco a cada jogada, para não que ocorra essa, essas faltas bestas que atrapalhem muito. E assim. Espero que continue isso. A gente começou na primeira semana lá, depois do jogo da primeira semana contra a Tampa, falando o quanto a gente ia se ferrar, se manter esse nível de quantidade de faltas. Hoje, um mês praticamente só de diferença, a gente já vê que a gente tá sendo o time que tá forçando o adversário a cometer faltas e atrapalhando o jogo adversário, e não o contrário. E isso é muito bom.
1: Eu acho que não foi puxão de orelha, tá? Eu acho que o time titular ele, ele basicamente não jogou né, na pré-temporada. Então acho que pode ter sido um pouco isso, né? Adaptação até começar a pegar o ritmo de, de jogo. E quando você chega na semana 1, um, você enfrenta um time com uma linha defensiva forte, como a de Tampa Bay, né? Você vai sofrer, você vai cometer faltas. Ainda mais um time que tava é, sem ritmo ainda, né? Uma linha ofensiva sem ritmo. Acho que acabou, isso acabou pesando, na minha opinião. Né. Nas faltas que o Cowboys teve, o Cowboys acabou, eu vi aqui, foram cinco faltas, não quatro. É porque uma delas foi de inclinada. Né? Foram duas faltas do Dalton Schultz, uma do Bia Dish, e duas da defesa. Né? Um holding do Anthony Brown e uma infração na zona neutra do DeMarcus Lawrence. Eu não acho que não foi nenhuma falta assim cara, exagerada, passou do ponto porque vai acontecer, uma hora vai acontecer uma hora você vai cometer uma falta e é a do jogo. Não queria eu que o time passasse um jogo todo sem cometer uma falta. mas né? A gente sabe que é irreal né? e acho que em qualquer esporte isso né? não tem como você passar um jogo sem cometer uma falta vai, vai acabar acontecendo a qualquer momento. Porque acho que o Calva esteve, acabou, acabou Acabaram sendo contornáveis. Está no limite do aceitável, né? Acho que a gente pode é, concordar com isso. O Vinicius Trevon Diggs, a gente falou anterior, não, não, no podcast passado né? como ele estava melhorando como ele tava deixando de ser aquele cara 8 80, né, e, e se tornando um cornerback mais sólido, né. O que foi esse último jogo dele, né, contra o Washington? Ele basicamente carimbou tudo que a gente falou, né. A gente falou tudo e ele basicamente assinou embaixo ali, Trevon Diggs. Ele tá sendo aquele cornerback que na hora que precisa interceptar a bola, ele consegue, e na hora que ele não precisa interceptar a bola, ele ainda consegue fazer as jogadas, né. O McLaurin, com ele na cobertura, desapareceu do jogo, né.
0: Sim, sim, o McLaren tá no gosto do Diggs até agora, né, Prat? É muito bom essa mudança que o Diggs fez. Acho que foi você mesmo que postou no, no seu stories privado, né, no particular, seu perfil no Instagram, os áudios do, do Diggs, ele falando que parece que qualquer bola é passivo de interceptação, porque, cara, e é real mesmo, né, você vê o vídeo... Qualquer bola parece que, tipo assim, tá perto de, de interceptar. Claro, ele não forçou todas, ele não forçou todos os passes a, a ir em cima da interceptação. Teve passes que ele só desviou. Mas se ele quisesse, ele poderia fazer um pouco mais de esforço pra tentar essa interceptação. Antigamente ele fazia esse esforço, perdia o teco e a gente acabava cedendo um pouco mais de jardas. Dessa vez parece que ele tá sabendo controlar. Vai lá, desvia a bola e acaba a jogada. Ou já consegue chegar em cima do, do corner pra fazer o teco e às vezes acabar sendo um passe incompleto, por exemplo. E isso é muito bom. Tira os comentários negativos em cima dele que existia dele ser é esse jogador de 880, de ser um jogador que só fazia interceptação e cedia um caminhão de jardas e realmente ano passado ele foi isso. Ele cedeu muitas jardas. A gente falava um ponto positivo, pô, interceptação, líder de interceptações da da NFL e coisa do tipo. E aí a galera dos times adversários mostrava, tá, mas ele cede esse tanto de jarda, mas beleza tem interceptação, isso é melhor ainda. Dessa vez ele tá conseguindo interceptação e tá acabando com essa, com essa coisa de ceder jardas. Acho que nenhum recebedor dos times né durante esses, essas, essas semanas, acho que nenhum teve um jogo pra cima de 50 jardas em cima do, do Diggs, né? Ele tá virando o cara pra ser ao ah, pro, quem sabe, né? Pra ser já o...
1: É, ao pro ele já é, né? Quer dizer, ele já foi.
0: E é, porque muito por conta das interceptações, né? Mas assim... Ele não vai repetir a quantidade de interceptações esse ano?
1: Não, ele não tá nem perto do, do número que ele tava nessa, na semana 4, né?
0: Mas ele pode conseguir ser o próprio por conta de como ele foi... Né, aquele cadeadozinho que os caras chamam Lock, né? Corner, cornerback Lock Porque ele tá conseguindo parar muito bem os, o, o recebedor 1 um, quando jogam Contra a gente. E isso é muito bom, cara A gente só precisava ter um, um Contraponto ao Diggs do outro lado Da defesa pra ser uma ótima dupla De cornerbacks, mas infelizmente a gente não, não Pode ter tudo na vida quando é torcedor do Cowboys
1: O investimento que o Cowboys fez na posição né, O Kelvin Joseph e o National Wright, Acho que já dá pra dizer que é um fracasso, né? Porque o National right, ele ficou inativo Todos os jogos da temporada até agora e o Kelvin Joseph foi meio que rebaixado A ser reservão assim Inclusive jogou bem no, no Special Teams Nesse, nesse jogo, teve um teco ali com o CJ Goodwin Num retorno de punch que foi muito bom Mas... Vamos combinar. Você não drafta um, um cornerback na segunda rodada pra ele ser é, jogador de special team, né? É, e não só a segunda rodada, começo de segunda rodada, né? E quando o Jordan, o Jordan Lewis, ele sentiu alguma coisa no pré-jogo, não jogou a partida. E
0: ele sentiu a virilha já no, no aquecimento.
1: É, eu vi isso, aí eu vi que no começo o retorno dele tava questionável, sendo que ele nem tinha aparecido no jogo. E quem assumiu a posição ali não foi o Kelvin Joseph, né? Foi o Darren Bland, basicamente, e o Mukuamo Porque o Mukuamo é basicamente um, um safe é o Calvin ele meio que draftou ele como cornerback, beleza, mas a ideia do Cowboys é que ele jogasse de safety esse tempo todo. E o Darren Bland, ele foi muito bem ali, né? Ele teve a interceptação. E pra mim, pô, foi uma das coisas que selou o jogo, né? Acho que foi a interceptação dele. Ele é um calor, né, né, Vinícius? Você não pensa num, num cara como o Kelvin, Kelvin Joseph, que é jogador de, de começo de segunda rodada, vai perder espaço pro Darren Blend, né? E isso a gente consegue ver, não sei se como o Kelvin Joseph tá mal também, mas como o Darren Bland também tá bem, né? E já era o um nome que tava sendo
0: muito citado no, no Training Camp, né, Plat?
1: Pois é, mas quando se citam assim, principalmente jogadores de terceira rodada, eu não imagino que ele vá ter um impacto já no time titular. E o Darren Brand ele conseguiu ter pelo menos em um jogo, o que já é muito bom.
0: Sim, sim, é. ele foi citado Eu mesmo fui um cara que comecei a tentar Prestar atenção ele nos jogos de pré-temporada E ficava assim, pô, tem cara De ser, de ser interessante, mas, mas pré-temporada É uma coisa, temporada regular é outra Chegou na temporada regular Ok, a mostragem é muito pequena Mas, pô, para pro primeiro jogo Dele, foi muito bem.
1: Eu tava vendo aqui O número de snaps, né, o Diggs e o Anthony Brown Tiveram 100% dos snaps na defesa E o Darren Blaine teve 80% dos snaps, ou seja, ele foi Basicamente um titular ali, ele Sair em algumas situações que O Cowboys só utilizavam dois cornerbacks Basicamente, e o Mukoamu ele jogou 38% dos snaps, jogou 28 snaps na defesa Basicamente em algumas acho que situações Um pouco mais óbvias de passe, ou quando o Darren Bendy Precisava sair, e aí se você pega Por exemplo, o Kelvin Joseph O Kelvin Joseph, ele jogou só No special teams, ele não jogou um snap Sequer no, na defesa então você vê como ele foi preterido no elenco do Cowboys, né, em prol de jogadores de fim de draft. O Muko é do mesmo draft do Nashon Light e do Kelvin Joseph. Só que o Muko é a é escolha de quê? Quinta rodada? É quinta ou sexta, acho que é quinta. Então aí você pega, cara. E, e Nashon e
0: é Kelvin Joseph são top
1: 100, né? É, são escolhas top 100 do draft. Aí você vê, porque é muito mérito do Muko a gente não pode tirar isso, mas também é demérito desses outros dois, né? Que em algum momento o Cowboys vai ter que perceber que fez uma escolha errada com os dois e tem que resolver isso, né? Acho que ao fim da temporada eles vão fazer essa análise e vão perceber isso, porque não é possível
0: nunca fala essas coisas vindo do Cowboys, cara. Porque nunca se
1: sabe. E só pra complementar esse negócio do Trevor Diggs, ele teve duas quartas descidas que o, o Wentz lançou na direção dele e o Diggs desviou os passes, né? Eu acho que uma aquela na end zone se fosse uma primeira, segunda descida, ele teria interceptado aquela bola. Só que o Diggs, ele teve noção suficiente de saber que ele pode desviar aquela bola. Ah, a interceptação é melhor pros números individuais dele? Óbvio que é. Só que ele tem noção de que é uma jogada melhor você garantir só o desvio do que tentar fazer a interceptação e não conseguir e a bola sobrar e acabar sendo a recepção, o touchdown. Então ele tá se tornando um jogador muito mais inteligente, muito melhor, e que isso se mantenha. É, Vinícius, fala o seu destaque de decepção na partida.
0: Cara, vou colocar o destaque como o Gallup, né? Depois de, acho que, o quê? Eu nem lembro quanto tempo que ele ficou fora do Cowboys, por conta do, do rompimento, de, do ligamento do joelho. Voltou, já voltou muito bem. Acho que ele já deu uma cara nova pro time, né, Plat? Porque, assim o Lembre, ano passado quando a gente tinha Cooper, Gallup e Lembre, o Lambie era, era o, o recebedor de slot, Gallup sempre foi aquele recebedor que pode fazer a rota gol e ir até o final do, do campo na corrida sem problema nenhum, e estica um pouco mais né o, o campo nessas situações, e foi o que aconteceu e isso ajuda porque força a defesa muitas vezes a, a cometer faltas, e foi o que mostrou nesse jogo contra o Commanders e que ajudou muita gente, então assim, é muito bom ver a volta do Gallup, já voltou marcando o TD e foi um TD muito bonito, né? Ele conseguiu sair da marcação, viu a passo que ele conseguiria ter e conseguir deixar o, o trabalho pro Cooper Rush muito mais fácil ali, porque o Cooper Rush já tava né, correndo um pouco, já tava meio que de lado e coisas do tipo. Eu acho que a, a volta dele ao time vai fazer muito bem pro nosso ataque. Já a decepção, não dá nem pra chamar o Parsons de decepção. Tá, o Connor McGovern, então. Porque quando um cara que é eu não lembro que, que rodada que o McGovern foi escolhido no draft, porém ele já era o titular praticamente desde a semana 1, saiu por conta de lesão e assim, o McGovern não tá jogando o que é esperado dele, não sei se é por conta né, esse pós-lesão, isso pode mudar depois, mas pra essa semana cara, acho que o McGovern caiu muito de nível e se ele não ficar esperto ele vai virar reserva de novo.
1: Meu destaque positivo, eu vou, eu vou falar do Darren Blend, né, vou reforçar o que eu falei, porque é o cara que assumiu ali o aspecto umas situação complicada no Cowboys e deu conta do recado, foi bem. Eu acho que o time de Washington tem bons recebedores, né? O McLaurin, o Calouro, até o Logan Thomas, Tarendi, tá né? Então tinha bons alvos, ele deu conta do recado, conseguiu interceptação. Eu acho que tudo que a gente espera de um jogador de, de fim de draft, ele foi se superou e por isso merece destaque. E minha decepção vai para o Dalton Schultz, porque terminou o jogo zerado. Então, quando a gente tem um quarterback reserva, a gente tenta Fazer com que o Tyrande seja o porto seguro do, do jogador, né? Que é o um passe mais curto e tudo mais. E o, o Dalton Schultz não teve nenhuma recepção nesse jogo, né? E ainda cometeu duas faltas na partida. Então, decepção, né? Acho que não tem muito mais o que falar. Depois do jogo a gente recebeu algumas notícias meio esquisitas, né? A primeira foi que o nosso Long Snapper, né, o Jake McQuaid, fora da temporada. Você acha que é um problema a gente perder o Long Snapper assim pra temporada? Porque é um cara que nunca é citado e, e agora a gente perdeu ele, né? O Cabo já até trouxe dois jogadores pro x Squad, né, da posição e um deles vai subir pro jogo de domingo, mas é nosso primeiro desfalque assim pra fora da temporada, né?
0: Cara, eu acho que se eu não me engano ele sofreu a lesão naquele ponto extra, né, bloqueado. Acho que foi ali, se eu não me engano, foi ali a lesão que ele teve E rompeu o tríceps, né, até no grupo de assinantes a gente ficou assim Cara, como que o, o long snapper rompe o tríceps numa situação, sei lá, de jogo normal? É muito estranho romper o tríceps E sim, você principalmente, né, torce pro Calbus há muito mais tempo Eu também já torço há, há uns bons anos e, Só que eu não peguei a era antes LP lá do é né? Quando eu comecei a torcer ele já era do Calbus.
1: Lá do pô
0: lado só, então assim <risos> desde o do lado só ele não perdia jogo, né? Ele só se aposentou, chegou o, o Jake McQuaid, também não perdeu nenhum jogo, é o primeiro jogo que ele tá perdendo então assim, é estranho vê um cara totalmente diferente e é estranho, é assim, dá um receio de, tipo, como será esse long snapper que vai subir do, do practice squad pro time titular no domingo? Será que ele vai fazer cagada? Porque, cara, um fio goal errado, né? Tipo, um fio de gol errado pro, pelo Brett Maher é uma coisa. Um field de gol errado porque o, o long snapper lançou a bola totalmente torta é outra coisa, né? Você atrapalha e muito mais o, o holder e o, e o kicker e pode acabar sofrendo um, um bloco. Né, pode acabar sofrendo até um tackle uma ou outra vez, então assim a gente vai ter que ficar de olho nisso durante, durante o jogo domingo, porque eu fico com receio, e é até estranho né Long Snapper a gente nunca fala dele, eu espero que a gente não precise falar do Long Snapper que vai jogar domingo.
1: Pois é né, mas um que a gente precisa falar, a gente fala o tempo todo, é nosso querido deck Prescott né Semana passada aparecia que A tendência era que ele pudesse jogar contra o Ram Já, só que Pelas notícias que saíram, ele já ele não joga Essa partida, né? então Vamos ver que dia ele vai voltar né? Porque Jerry Jones, ele me falou que Cara, não tem porque colocar o deck para jogar Enquanto ele não tiver uma semana completa De treino, e já antecipando aqui O injury report, o deck não treinou na quarta-feira Ou seja, não vai ser essa semana que ele vai Voltar para jogar Vinícius, você acha que a ideia do Cowboys era que ele jogasse Agora, e como o tá bem, ele, o Calvo está acabando tendo mais paciência, como é que você vê essa situação de apressa o deck, não apressa o deck a recuperação tá adiantada, mas nem tão tá adiantado assim.
0: Ah, eu acho que é o que você disse, né Prat, só tá segurando o Prescott, porque o Cooper hoje tá indo muito bem, né se o Cooper hoje estivesse indo mal, a gente não estivesse conseguindo ganhar jogos os caras iam dar um jeito de acelerar essa recuperação do Prescott. Eu acho que pra mim tá bom isso. Continua, protege, deixa ele melhorar. Tá 100% e bem com esse dedo dele. Porque no momento principal, né? Tipo, quando for o, o mais importante da temporada, a gente vai ter ele muito bem saudável. E assim, eu não acho, né? A gente vai, vai comentar sobre isso mais pra frente. Mas eu não acho que vai ser necessário o Prescott pra gente ganhar esse próximo jogo. Então pra mim tá muito bom. Continuando o Poroshi, deixa o Prescott lá sem treinar, se preparando muito bem, e sei lá, próxima semana acho que próxima semana depois do, do Rams é pai é já, né, ou não mas qualquer coisa, cara, coloca ele só depois da bye week, deixa por muito tempo ele quieto aí de molho e vai ser melhor, e além disso cria mais buzz na mídia americana entre a controvérsia e batalha para a posição de QB1 no Cowboys que a mídia adora isso
1: a bye week do Cowboys é só no primeiro domingo de novembro, tem tempo ainda tem esse mês todo
0: Caraca, é muito tempo então. Eu achava
1: que era antes. Queria que o deck voltasse contra o Eagles. O Calder joga contra o Rams agora nesse domingo. Na semana que vem joga contra o Eagles. E depois tem dois jogos em casa. Contra o Lions e contra o Bears. Queria que voltasse ou contra o Eagles ou contra o Lions. Se for pra By week, aí vai ser, cara, aquela demora que a gente esperava desde o começo. Se fosse pra voltar antes, já é mais ou menos o um período que ele voltaria, né? Eagles, Lions. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que. Com o Cooper Rush bem, é bom que a gente não precisa ter tanta pressa. Só que são dois jogos difíceis agora, né? E se ele perder esses dois, será que vão apressar o deck, né? Vamos ver como é que o Cowboy vai lidar com essa situação. Mas felizmente o Rush até agora tá dando conta do recado. Nisso, o report, né? Além do deck que não treinou, a gente viu o Jordan Lewis, que a gente comentou, né? Que não jogou. E o Jake Ferguson, que também não treinaram. Você acha que eles também podem ser desfalques pro domingo?
0: O Jake Ferguson teve uma lesão no joelho, mas ninguém conseguiu saber direito né em que momento da partida ele se lesionou e é algo a se ver né eu acho que ele não vai para jogo pra ti, pelo que eu tava lendo e a gente vai acabar vendo Shen Meikin né subindo de novo do, do PS ah, o Jordan Lewis cara, foi, eu acho que foi uma lesão bem estranha né lesionar a virilha tão bem no começo do jogo, praticamente né? antes de começar o jogo, já começa a quarta-feira sem, sem treinar nem nada, porque tipo, ele nem, nem jogar, ele não jogou de forma nenhuma o cara teve praticamente o domingo inteiro pra descansar, segunda terça, quarta, chegou na quarta e ainda tá sem treinar, então eu acho que a gente vai ter vai, vai ir pra campo com esses dois desfalques e pelo menos assim, ok, Jake Ferguson não, tá, não vai jogar, a gente tem o Render Shot e o Daron Blend na, na defesa para o, para o Jordan Lewis. Além disso, tem o Donovan Wilson, que treinou de forma limitada, mas eu acho que eu não li nada a respeito de nada mais grave. Quinton Bohana também meio limitado, mas também nada grave. O Noah Brown, que eu falei, é que ele sentiu uma, uma leve lesão no pescoço, mas já voltou a treinar full, então sem problema nenhum. Acho que todos os outros jogadores, né, Prazer? Tá todo mundo muito bem de saúde aí. Ainda bem.
1: Pois é, a, a, acho que a novidade é o Jerome Curse treinando né, sem limitações, né? Ele que tá fora desde a semana 1, né? Eu acho que a tendência é que ele, de fato, jogue contra o Rams, né? Porque nesse último jogo a gente falou meio que da dúvida, né? Se o Jerome Curse poderia jogar ou não. Ele e o Conor McGovern, né? O McGovern voltou e o Jerome Curse não. Mas nesse jogo é bem provável que ele volte.
0: Sim, sim, é bem provável... E acho que até comentei brinquei com isso no nosso grupo aqui de assinantes que assim, quando essa galera toda começar a voltar, vai faltar espaço no elenco, né? O Jaron Curse voltando a gente tem três safety titulares. E aí, quem que vai pro banco? Essa brincadeira de algo pra gente começar a prestar atenção no domingo. Claro, acho que o Jaron Curse não volta pra pegar 100% dos snaps na posição mas tipo, tem que ver qual dos três vai ter as maiores porcentagens do, durante, durante o jogo, por exemplo.
1: Isso aí é um problema pro Dan Quinn, não é um problema Gente, né?
0: Ah, porra, ainda bem, melhor ainda Eu não queria ter esse problema aí não
1: Pois é, mas falando agora do próximo jogo, né Cowboys enfrenta o Los Angeles Rams em Los Angeles. Jogo no dia 9 de outubro, ou seja, domingo, às 17h25 no horário de Brasília. Jogo com transmissão da ESPN, Vinícius. Depois desse jogo contra o Washington, o Cowboys não teve transmissão. Voltamos a ter transmissão de jogo, né? Meio que tá garantido, né? A gente tem o jogo de agora e semana que vem contra o Eagles tem transmissão porque é o Sunday Night Football, né? Então, de seis semanas aí, cinco com transmissão do Cowboys é, é, é a melhor coisa possível.
0: Ah, cara, é o time da América, não tem como, né? Pena que a acho... gente vai ser na, na ESPN 4, não é? Ou na 3. Eu, eu sei que não vai ter no Star+, mais e aí eu tô ferrado porque eu não tenho TV a cabo no momento, eu tirei, então só tô com...
1: Não, a gente tem o um Game Pass, né, cara?
0: É, pelo menos isso, né?
1: A gente tem o um Game Pass da equipe do Bruce Norbert, inclusive recomendo muito. Esse último jogo a gente assistiu pelo Game Pass e a melhor coisa que tem, cara, eu gosto muito de não trava, HD, e quem me dera essa a NFL me pagasse pra fazer propaganda do Game Pass, porque eu... Adoraria, eu já faço aqui de graça, né? E falando do jogo, Vinícius, o Cowboys vai com uniforme azul e calça um branco, né? Que né, o Cowboys meio que começou a inovar, fazer essa combinação desde, acho que, 2017. E era basicamente em jogos contra o Giants. O Giants ia de, jogava de todo de branco em casa e o Cowboys jogava com, com esse uniforme. E parece que o Cowboys gostou, porque o usual é o Cowboys usar o uniforme azul marinho e a calça prata. E agora o Cowboys começa a variar, usar essa calça branca que era do Color Rush, né? Que o Cowboys acaba usando lá. também algumas vezes. Né? E nesse jogo o Cowboys vai usar, jogar de azul e calça branca. Contra o Rams também, acho que foi 2020, né? Foi a Sunday Night da semana 1. O Cowboys jogou de azul, só que não com a calça branca. Se eu não me engano, foi, foi esse o último jogo do Cowboys contra o Rams? Agora eu não vou lembrar.
0: Esse foi o jogo que a gente perdeu por conta do, do Todd Gurley?
1: De uma foto do... do Gallup que não deram.
0: Nos playoffs, não?
1: não, né? Não, não. Foi no... Antes ainda. Foi já no estádio novo de Los Angeles. Foi a abertura do estádio, né? O Cowboys... Na última campanha teve um passe longo pro Gallup em cima do Jalen Ramsey, que o Gallup fez a recepção, só que os juízes deram falta do Gallup. Interferência de passe ofensivo. E aí o Cowboys não conseguiu o first down depois e perdeu o jogo. O Cowboys, tipo, tava, sei lá, 20 a 17. O Cowboys tinha um field goal gol pra empatar. O Cowboys quis ir pra uma quarta descida, não converteu e depois não conseguiu mais o field goal E aí, todo mundo caiu de cima matando o Kellen Moore e o Mike McCartney. Tudo isso pra falar do, do uniforme de domingo. <risos> é um jogo que o Rams tá meio embaixo, vem de derrota pro, pro rival, né, pro 49ers, e uma derrota meio feia, né, porque foi 24 a 9 um ataque não produziu absolutamente nada, não anotou de touchdown, mas é uma defesa que é muito forte, a do Rams, e tá reforçada, né, e, apesar de ter sofrido 24 pontos pro 49ers, eu acho que é uma defesa que precisa ser respeitada, e Vinícius, é o jogo mais difícil do pro Cooper Rush nessa temporada até agora?
0: Eu acho que sim, para ti é sim um jogo difícil, por conta do Jalen Ramsey e do Aaron Donald, principalmente, acho que são os, os dois principais caras que é impossível não, não citar ambos, ainda assim ainda tem o, o Bob Wagner que era jogador que, pelo menos eu queria muito em Dallas e a gente não conseguiu. Leonard Floyd também é um cara muito na. para fazer o PES rush. É uma defesa com bons nomes e tudo mais. Então acaba sendo um dos jogos mais difíceis para o rush. Que é aquela coisa, né, Plat? Eu até acho que eu vi, no... eu vi no Twitter isso. O Los Angeles Rams começa a aparecer um time que não faz escolha top 100 no draft desde 2016. Isso aí já foram seis anos por conta que, né, eles fizeram uma opção de filosofia de escolher jogadores via, via troca, né, principalmente escolhendo dando trocas de primeira rodada para outros times, conseguiram claro, o objetivo final que é o anel, porém, eu acho que esse ano é o ano que tá começando a ruir esse castelo do Los Angeles Rams, a derrota na semana passada acabou mostrando muito isso, não só acabou mostrando porque, assim o time Garoppolo é o pai do Los Angeles Rams porque acho que só perdeu um jogo contra na carreira dele no Niners é o Garópolo, cara. O Garópolo a melhor coisa dele é ele ser bonito, tirando isso nada demais. É um, é um Blake Bortles bonito, só que sim acaba sendo um jogo mais de, um pouco mais difícil pro, pro hoje, mas acho que ele não vai ter tanto problema, Prati. Eu acho que a gente vai conseguir queimar o, o Jalen Ramsey, a nossa linha ofensiva vai dar jeito de segurar o Aaron Donald. A gente tem que colocar o Jason Peters no lugar do Conor McGovern, para ajudar o Biadish em cima do, do Aaron Donald, porque eu tenho certeza que o, que o Donald vai em cima da parte esquerda da linha, não vai em cima do Zack Martin, que ele sabe que se for em cima do Zac Martin, ele não vai ganhar. E assim, ok, é uma defesa com bons nomes, mas... No fim vai dar muito certo e eu não tenho tanto medo assim,
1: não. Eu respeito a defesa, eu acho que vai ser um problema com a nossa linha ofensiva. Não me surpreenderia se a linha ofensiva cometesse mais faltas nesse jogo, porque Earon Donald, Von Miller, né? Só precisa citar esses dois nomes pra dizer que.
0: Von Miller não tá no Bills,
1: cara. Eu tô com o Von Miller na cabeça, graças a Deus, né?
0: Ainda bem que ele tá no
1: Bills. Nossa, eu tava com ele na cabeça achando que ele tava no, no time ainda. Mas o tem o Leonard, Leonard Floyd, né? Que é um baita jogador. O Bobby Wagner também, né? Que ok, linebacker, ele não, não vai tanto pro pass rush, mas é um, é um cara que pode dar muitos problemas ali no, no slot ali, né? Pro wide receiver. Então, não sei como é que o Cowboys vai lidar com essa situação. Mas é, é uma defesa muito complicada, né? Que o Cowboys precisa lidar com essa situação, né? Vamos, é, vamos ver como é que o Cowboys vai, vai lidar com isso. E Vinícius, agora falando Ataque do Ramos, né? Você tá falando que o Stafford tá com problemas. É um ataque que tá sofrendo muito, né? Até com lesões, né? Os running backs deles, eu tinha, eu tinha visto, acho que era o... O estava lesionado? Ou era o Henderson? Acho que um dos dois tava meio baleado, meio esquisito. E eles também tem o Van Jefferson na lista de lesionados. A linha ofensiva tá meio baleada. Então... É uma situação meio complicada do, do ataque do Rams e você acha que o Cowboys consegue tirar proveito dessa situação? Porque o nosso Front 7 tá amassando todas as linhas ofensivas que enfrentou até agora. Você acha que esse pode ser mais um jogo pra gente tirar proveito?
0: Totalmente, Flash. Totalmente. A linha ofensiva dos caras, só pra, né, pra galera ter ideia se não acompanha assim, os outros, tanto assim, os outros times, eles perderam. O center titular e o LG titular. O center reserva, que era o Coleman Shelton, se machucou semana passada contra o Niners. Já vai ficar algumas semanas fora. São no mínimo, acho que ainda tem mais gente que, que tá na, na lista de r que é da linha ofensiva, mas eu não lembro de cabeça. Então, os caras já tem no mínimo 3 a 4 perdas na OL... Como você falou, tem jogador recebedor machucado... É o Darrell Anderson que tá lesionado, né? Tá meio baleado... Só o Cooper Cup, basicamente, de recebedor tá se destacando, né? O Allen Robinson até agora não se destacou muito... Os Reservas também... Tem uns caras aí que tem uns nomes muito estranhos... Que também não tá se destacando de nenhuma forma... Então, assim... Eu acho que é o jogo pro front seven... Tentar deitar em cima dos caras, né? O estilo de jogada que o Tenkin tá fazendo com os nossos defensive ends, com os linebackers e tudo mais, eu acho que vai ser mais um jogo para aproveitar isso, aproveitar principalmente contra o miolo dessa linha ofensiva, que é onde está mais lesionada. Tem que aproveitar, tem que colocar blitz quando for a hora, tem que fazer pressão com Mika Parsons e Marcus Lawrence do mesmo lado, como tá fazendo, porque isso vai assustar os, os jogadores, né? tipo, esses reservas que estão tendo que virar titular do nada Cara, o Matt Stafford mostrou semana passada que ele acaba sofrendo muito sec acaba jogando a bola de forma muito displicente né, para o alto e acaba sofrendo interceptação e é momento se a gente conseguir marcar muito bem o Cooper Cup e o Tyler Hickby, a gente vai conseguir segurar esse ataque para pouquíssimos pontos mais uma vez
1: eu ia falar justamente do Higby, do né? Porque o Cup é óbvio que é o grande alvo do, do Rams, tá com uma média de 100 jardas por jogo, né? Uma média nem comentar. Só que os outros wide receivers, né? Eles não estão tendo um bom desempenho, né? O Allen Robinson foi contratado a peso de ouro, não tá tendo um grande. uma grande temporada até agora, são nove recepções em quatro jogos. Ridiculamente baixo. É que o Cooper Cup tem 42 recepções na temporada e o Allen Robson tem 9. Então você vê a diferença. O Rigby acaba sendo esse segundo alvo do Matt Stafford e é um cara que quem vai ter que cuidar dele vai ser meio que o Darren Bland, né, Vinícius? Porque o o Cup vai ficar em cima do, do Diggs, né? E caso ele chegue trocando, vai ser o Cup e o Robinson revezando entre o Diggs e o Anthony Brown. E o Higby vai ficar meio ali no slot, ou com o Linebacker, com o Van Der Esch, com o Anthony Barr e o daron brand Então, acho que é importante que o Calvars consiga neutralizar o Higby, né? que O Cup no Diggs, cara, por mais que o Cup seja bom, eu confio no Diggs. Pode ser que o Diggs tome 200 jarras na cabeça e eu quebre minha língua, mas a gente tem que confiar no cara que a gente tem e que tá jogando muito bem, né? Então, a gente precisa disso. E o o Matt Stafford, cara, ele tá protegendo mal a bola, né? Ele já teve é, seis interceptações em quatro jogos, um número muito alto. Já teve um fórmula na temporada também. É um cara que acho que pressionado com, com a forma que o nosso Fred Stafford constrói é pressionar. Eu acho que é a chave do Cowboys para vencer esse jogo. Ainda mais que o jogo terrestre deles tá mal nesse, nessa temporada. Eles com uma média de 70, menos de 70 jardas por jogo é, corridas. Né? O Henderson não tá correndo tão bem, o Ken não tá correndo tão bem, eles estava tentando fazer uma rotação ali de running backs que não vem dando tudo certo, e isso se reflete nesses números, né? Então. Acho que a gente não sofrendo com corridas, né? É, o Matt Stafford pressionado a lançar mais passes, a gente sabe que a nossa, o nosso front seven né, é capaz de se impor e conseguir impor é, é, uma pressão em cima dos adversários, do, do quarterback adversário. E daí para o turnover, vai depender da nossa qualidade, mas considerando, como eu falei, a situação do Matt Stafford de não proteger bem a bola, eu acho que essa pode ser a chave do Cowboys for vitória. E o ataque ele precisa fazer o um feijão com arroz, né? porque vai ser complicado. É, a defesa do, do Lemos é muito boa E eu acho que o Cowboys não precisa se expor tanto Arriscar tanto passe Principalmente na direção do Jalen Ramsey Que deve marcar o Lambie ou o Yellow Então óbvio que o Cowboys não pode abdicar de, de tentar fazer passe de 30 jardas, de 20 jardas Mas eu acho que o Cowboys tem que ser consciente Não pode ser inconsequente nesse jogo né, De acabar forçando muito E o rush acabar sendo interceptado Acabar sofrendo o sec é, O Cowboys tem que evitar riscos desnecessários nesse jogo Fazer o um feijão com arroz Ou quarta descida, situação complicada Field goal vai arriscar a quarta descida, vai pro field de gol os pontos que você vai conseguindo e vai construindo o resultado em cima, né? então acho que esse é o jogo do Cowboys. Tem que aproveitar que o Brett Meyer tá indo muito bem, né? Pois é, ele tá acho que não tá 100% porque ele errou um field de gol longo pra cacete, né? Mas é como se tivesse 100%, né?
0: Não precisa forçar uma quarta descida, sendo que o seu, seu kicker tá com números excelentes e não precisa forçar passe sabendo que você consegue fazer um passe mais curto E a recepção vai acontecer do mesmo jeito Acho que é bem isso que você falou É sem forçar nada O Cowboys não pode forçar principalmente por ser o Cooper Lush Se a gente não forçar nada né, jogar Conseguir jogar bem tranquilo o feijão com arroz A gente vai conseguir fazer essa sequência E melhorar a sequência de vitórias que está tendo eu espero que não seja essa semana que o jogo corrido do,
1: do Rams. Eu ia falar justamente do nosso jogo corrido, né? Eu acho que o Cowboys precisa melhorar nosso jogo corrido também, porque é uma forma de aliviar a pressão pra cima do Cooper Rush, né? Porque se colocar o Cooper Rush pra enfrentar o Aaron Donald o tempo todo, o Aaron Donald vai, uma hora ele vai amassar o Cooper Rush. O Cowboys tem que fazer situações pra que tire a pressão do Cooper Rush. O, o, o Rams perdeu pro Farners com o Garoppolo, né? E o Garoppolo eu não acho que ele esteja jogando melhor que o Cooper Rush nesse jogo. O Garoppolo é um quarterback melhor que o Cooper Rush? Sim, mas eu acho que o nível que o Cooper Rush tá jogando não é tão diferente assim do nível que o Garoppolo tá jogando hoje, e se o Foreigners foi capaz de pressionar o Stafford, de, de o ataque conseguir se impor para cima do Stafford eu acho que o ataque do Cowboys também consegue a gente tendo criatividade, né principalmente, eu acho que tirando a pressão para cima do quarterback, né, fazendo as jogadas que tem que ser feitas. Vinícius, você quer fazer sua boa de palpite?
0: É, palpite, primeiramente 20 pontos de novo 29. A gente não vai ceder nenhum TD pro, pro Rams e a Bolt, já que o Cooper Rush está conseguindo uma média de 100 jardas, né, por, por jogo, a defesa inteira do Cowboys vai segurar ele para menos de 50 jardas. E além de não tomar nenhum TD do, do Matt Stafford e companhia.
1: Só o Cowboys e o 49ers ainda não cederam 20 pontos em um jogo nessa temporada. que até mostra como a nossa defesa tá bem. E eu acho que o Cowboys vai manter isso, mas vai pontuar menos do que pontuou na temporada inteira. Acho que vai ser 17 a 13 pra gente, o um jogo um pouco mais apertado. E Vinicius ia ter a última bold, né? Quer dizer, eu falei que o Gallimore ia ter o maior número de sex da linha defensiva, não foi? Foi, né? <risos> Só que ele teve empatado, né? Porque o... Acho que foi o Dante Fowler que teve um sec também.
0: Tá, mas terminou na frente, né? Querendo ou não...
1: Foi empatado. É, foi, cara, foi basicamente uma bold meio acertada ali, né? E merecia até uma música pra isso, mas...
0: É, você não pensou numa música no... pros nossos gordinhos da linha defensiva de Defensive Teco? Principalmente porque, cara, é Defensive Teco, né? Tem que levar isso em
1: consideração. Se nossa editora quiser colocar qualquer música do Post Malone aí, que eu tô na vibe dele, pode pôr. Quando encerrar o episódio, nem coloque só o instrumental assim, porque eu não sei como é que é a copyright e tudo mais. Mas enfim, a minha bold, eu vou falar eu vou falar que o Pollard, só o Pollard vai ter mais jardas corridas do que o time todo do Rams. Vai
0: sair de um jogo pra 10 jardas, menos de 10 jardas, né? Vai ser uma baita, uma baita diferença de uma semana pra outra.
1: Sei lá, ele tem umas 80 jardas E, as, e o Rams no total tem umas 50 assim, Uma coisa assim É uma boa bold, né?
0: É uma boa, totalmente válida
1: Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui Aquele abraço, tamo junto E go Cowboys! My car, see you on TV. sunset said shit don't change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young they said I won't be nothing. Now they always
0: say congratulations. Work so hard for how to vacation. They ain't never had a dedication. People hate and say we and look, we made it. Yeah, we made up.